0: 清晨，我都为上帝给我的荣耀，做迈克尔·普尔的帮助者而感激不已。我知道是上帝使用这个男人引导我、塑造我、爱我，使我成为今天的我。本书是我的作品，也是他的作品，是他支持我创作完毫无头绪的初稿。是他修改了我尚未完全进入状态的第二稿，也是他一如既往的鼓励，让我战胜了疲倦懈怠，并且让我先暂停履行帮助者的义务，给我充裕的时间进行专心写作。感谢我的女婿加百利和女儿利百家，帮我出谋划策。他们建议在书中将男人划为三种类型，确实给本书增色不少。还要感谢贝卡女士，她提供了许多案例，并帮助查找圣经经文，为本书倾注了大量心血。我认为她也是本书的作者之一。此外，她还录制了妻子。荣耀的帮助者有声书，愿你有幸听到他的声音。感谢多年以来不断给我写信的读者朋友，你们的书信促使我来到上帝跟前寻求答案。在信中，我阅读了无数女性的心路历程，或伤心，或欢心，或毁灭，或得胜。倾听千万女性心灵呼声，她们的痛楚使我产生了浓浓的紧迫感和使命感，那就是把上帝赐予我的教导分享出来。再次向书中摘录的书信作者们表示衷心的感谢。代比、序一，完美的帮助者，通透的书。本书执笔四年，历经十年才完成。作为丈夫，我一直支持妻子的创作。妻子在挑选本书经文时，曾经不止一次对我说：“我不想引用这些经文，如果收录进去，因着宗教信仰的差异，一些女性朋友会很反感，并不会再推广我的书了。”我每次都告诉他，如果上帝认为引用他的话语是必要的，那你应该顺服。于是他就郑重地修改书稿，并逐一引入那些可能引发争议的话题。我为他的这项伟大工作感到自豪。我真心期望天下所有女人都如他一般聪慧贤淑。也愿天下所有男人都能娶到天赐佳偶。黛比是我的爱人和亲密伴侣，最好朋友和唯一知己。她天性活泼，敢于挑战。我们刚结婚的那几年，她经常挑战我的权威，并喜欢针锋相对。虽然有时合乎情理，但大多出于固执任性。诚然，我们的婚姻一开始并不完美，但我们一起努力，不断成长。虽然黛比非常执着于她坚守的信条，但她还是学会了如何做一个完美的帮助者，满足一个男人对妻子的一切需要。我认为黛比是最有资格写作本书的。在教导女人成为和上帝心意的帮助者方面，我还没有见过比他更完美的作者，也没有读过比本书更通透的书。他在书中大量引用了现实生活中的案例。我赞同书中的每一句话，并衷心祝愿你能被字里行间洋溢着的祝福所祝福。迈克尔·普尔。序二：从扎心破碎到和神心意。2004年，我从一位好友那里看到《妻子荣耀的帮助者》一书，当时我已经结婚16年，育有两女两男，自以为对婚姻、家庭已经很有心得。没想到，上帝借着妻子荣耀的帮助者，改变了我的婚姻观，让我的家庭生活提升到了另一个境界。在读书的过程中，我不断的反思，原来我心中有许多苦读与不满，像一颗定时炸弹，随时要引爆。我发现自己对丈夫有许多不切实际的期望与要求。妻子荣耀的帮助者，让我重新思考妻子的角色与丈夫的需要。我恍然大悟，原来过去这十几年，我对我的丈夫有这么多的亏欠，自己却还自以为意，是别人眼中的贤妻良母。第一次读《妻子荣耀的帮助者》时，真有扎心之痛。心中不愿承认自己犯了错，必须放下自己的骄傲，重新学习做一个合神心意的妻子。那是一个破碎自己的过程，是靠着泪水和祷告走过的日子。之后，我把这本书介绍给几位婚姻濒临破裂边缘的朋友，我的朋友向我道谢。说这本书读起来很痛苦，但是挽救了他们的婚姻，彻底改变了他们对婚姻的态度。当庆堂问我有什么好书可以推荐时，妻子荣耀的帮助者马上出现在我的脑海中，成为首选。这本书不仅是为人妻者的婚姻宝剑。也是未婚年轻女性的婚前必读。如果我在婚前对于做妻子的角色有一个正确的认识，婚后就可以少走许多弯路。今天，我的两个女儿，一个十九岁，一个十七岁，都熟读此书，她们对于未来伴侣的期望和对婚姻的心态是健康的。也开始了建立美满家庭的第一步，装备自己。在此，我特别感谢庆堂将妻子荣耀的帮助着翻译并引进中国。我衷心希望，本书能为成千上万的中国家庭，为我们的下一代建立稳定幸福的家庭，送去深深的祝福。《皇城遗文》，二零一一年五月四日于北京。序三：所有读了又愿意照之而行的人，有福了。先来了解下作者戴比博尔的家庭。知道他们的时候，我正处于婚姻、孩子教育的困惑期。家里经常硝烟弥漫，小的哭，大的吵，一天到晚处理各样复杂纷扰的人际关系，实在感到力不从心，十分的软弱、无能及困惑，不知道怎样维护自己的婚姻，也不知道怎样调教孩子，觉得一天天给孩子带来的都是伤害、破坏。家里感觉不到爱的气氛，只有火药味和不知何时会爆炸的惶恐。那时疯狂购买育儿书，到网上到处搜索有关婚姻、家庭方面好的书籍和教导。就此，借着刘志雄长老的“牵手一世情”和“优秀是训练出来的”，得知了普洱家庭。并他们的 “No Greater Joy” 是公，这个名字是来自约翰三书四节 ：“I have no greater joy than this, to hear that my children are w o r k i n g in the truth。”我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。这个家庭的父亲迈克尔·普尔是位牧师。他和太太戴比·珀尔，养育了五个孩子，都是在家里受父母教育，直到高中，再升入大学。美国称之为 homeschool。他们也是 No Greater Joy 的创办人。他们的孩子们现在都已长大成人，结婚，生儿育女了。儿女的婚姻都很美满。有做传道人，有协助他们打理 No Greater Joy 事工的，让我特别羡慕的是，他们家庭成员之间那紧密相爱的关系，并且他们在养育孩子过程中所流露出来的那种喜乐。No Greater Joy 这个事工的重点是训练孩子，这是一开始吸引我的地方，因为。觉得这正是我当时所最需要的好的育儿方法，来调教我的孩子们，让他们将来不至于重复我的错误。我买了他们最有名的书，《优秀是这样训练出来的》（To Train Up a Child）， 世界知识出版社出版。期望学到好的方法，以兹应用和改善自己家里的气氛。看了书，我完全被他们书里描写的方法、理论所折服。他们很清楚地让我看到教育儿女方面神的法则和定律。我纵然说爱孩子，愿意把最好的给孩子，本心虽然是好，但因着无知，在现实生活中很多的做法、行为。都明显地违背了神的律，神是信实的，他按照人的行为报应人，人种的是什么，收的就是什么。原来我所抱怨的孩子的很多坏习惯、不听话、难管教等问题，都是自己这些无知、错误行为所种下的恶种所衍生的。哦、oh,。我感觉自己好像发现了新大陆，我期望按照这本书而行，就能有同样的收获。但是事情却没有像我期望的那样发展，或者说，是朝完全相反的方向发展。因为我实施了他们的育儿方法，家里却爆发了史无前例的战争和分裂。这让我陷入到更深的迷惑之中，为什么？为什么在他们家里行得通的，到了我这里却水土不服呢？为什么那么好的方法，却会导致这么坏的结局？慢慢才发现，问题不在孩子身上。正如教会里的一对夫妇，在参加完一系列的育儿讲座后，慨叹道。其实孩子是很容易教的，难的是父母自己。夫妻本身是育儿成功与否的关键，是一个家庭最重要的一环。首先要解决的不是孩子不听话的问题，也不需要担心孩子现在就这样，长大了可怎么办。首先要注重的是夫妻关系，这个关系平顺了。儿女的问题就迎刃而解了，而我却本末倒置，以为孩子要紧。我们两个大人的问题已经病入膏肓，希望不大，不用太费精力和时间来研究什么夫妻之道了。孩子的生命才开始，他们才是需要花时间和精力去关注的，育儿方法才是重要的。这实在是最大的误区。我既如此倒行逆施，当然会引发如此严重的后果。慢慢的，有了更多的发现，夫妻和睦的关键还在于我如何为人妻子，成为丈夫的贤内助。改变要从自己开始，而不是期望丈夫如何改变，如何做一个爱妻子像爱惜生命一样的丈夫。正因如此，才吸引我去看这本教妻子如何做妻子的书，《妻子荣耀的帮助者》。这下子，我好像终于找到了进宝库的钥匙，家也开始悄然发生了变化。《妻子荣耀的帮助者》这本对我帮助极大的书，非常有别于其他的婚姻辅导书。很多这类的书看了，很受感动，知道了对与错，也明白了一些道理。但这本书，当我看的时候，感觉自己好像被暴露在神审判的光中，自己以往固有的一切理由和看法，无论多么振振有词，现在都不敢再拿出来。我为自己以往对丈夫的做法，甚至想法，感到羞愧至极。正如耶稣所说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”所以刚开始看这本书的时候，很不容易接受。虽然我从后面的许多章节中受益匪浅，但当我开始读第一章的时候，心里却充满了反抗和疑问，把书搁置了许久，才在神面前伏下来，继续往下看。书的第一章讲的是女人受造的目的。他引用的经文是我们熟悉的《创世纪二章十八节：“耶和华说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”英文书名《Created to be His Helpmate》中的 “Helpmate” 一词，正是来自这句经文。我想最好的翻译。大概就是帮助者或贤内助了。提起“贤内助”这个词，感觉仿佛很落伍，好像低人一等，甚至会觉得是贬义词。如今提倡男女平等，甚至怕老婆都成了光荣之事，再提这个，似乎跟时代脱节了。但是。神的话从不追随时代潮流，却历久常新。天地要废去，神的话却不能废去。黛比用毋庸置疑的口气说：“女人被造的目的就是成为男人的帮助者，帮助男人完成神所赋予她的使命。”也可以说，这是女人受造的天性，因此应当敬重你的丈夫。当你敬重丈夫的时候，你就敬重了神；当你轻视丈夫的时候，你就轻视了神。回看自己，虽然在婚前接受了一些关于婚姻和妻子职分的正确教导，但在婚后的生活中。我却没有很好的去实践，不知不觉，我成了一个怨妇，小到袜子乱丢等生活细节，大到孩子的教养方式，我都可以抱怨我的丈夫没有按正确的方式去做。当然，这里所谓的正确方式，就是我以为的正确。我用尽各样的方法提醒我的丈夫，他错了。他做的不够好，想让他明白我的想法和我的需要，以及这个家里他该尽的义务和责任。在一切方法都似乎收效甚微的情况下，我开始哀叹自己的十字架何等沉重，我为这个家所付出的那么大，而得到的回报却那么小，甚至觉得自己一生的痛苦。都是因为嫁错郎所致。一直在黑暗中挣扎的我，完全没有意识到神造我是要我成为丈夫的帮助者。我不该努力让他明白我要什么，而是应该竭力去了解他的需要是什么。在我用埋怨、责备对待我丈夫的时候，完全没有想到。这是轻视、不敬重丈夫的表现。如此的轻视和不敬重，更表达了我对神的背逆。我一边在满口赞美神、敬拜神，自以为在侍奉神，享受别人说我是一个爱神的姊妹，一边却以轻视丈夫的方式背逆神。我可以列出一百件事情。证明我丈夫行事的不妥，我也可以举出一百个榜样，要求我丈夫先变成那样的人，我再来顺服敬重他。但我心里深深的知道，这一切都不足以成为将来我站在神面前申辩的理由。我的所作所为违背了我受造的目的，违背了我的本性。这就是圣经上所指正的，犯了罪，亏缺了神的荣耀。顺服敬重丈夫，不等于表面上对丈夫言听计从，更不是重新把封建社会那一套“三从四德”搬出来照着做。那样的结果，只会造就一个顺而不服。郁郁寡欢、无疾而终的可怜人。顺服丈夫的背后，必须存着一颗对神活泼而坚固的信心。正如保罗所说：“我们成了一台戏，给世人和天使观看。今生神造我作为女人，我就有自己该占的地位，该尽的职责。”当我愿意从心里接受、顺服神创造的次序，甘心守住自己的职分，并满心相信神的话，你们做妻子的，只要以里面存着长久温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。婚姻对我而言，就不再是一个痛苦的战场。乃是让我享受、发挥我本性功用的合场，也是我将来得以在神面前交账、得荣耀奖赏的依据。就此，我感谢神，在我生命最黑暗的时候，借着戴比普尔，借着这本书，大大的帮助了我。作为此书的受益者。也为每一个读此书的人在神面前献上祷告，愿神也借着这本书对你说话，愿神成就他的应许。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报答他们。愿神祝福这本书。并所有读了又愿意照之而行的人。Monica， 二零一一年七月九日。很久很久以前，很久很久以前，有一个傻女孩，在很小的时候就一直琢磨“帮助者 ”（help meet） 的含义。上帝所设立的天堂般幸福美满婚姻的秘密，之所以用很久很久以前做这本书的引言标题，是因为有这样一个女孩，美梦成真的真实故事。这个故事的主人公也会变成你，因为上帝给了每个女孩这样一份礼物。这个妻子的故事，从三十四年前的一个电话说起。我坐在桌边工作，电话突然响了起来。我们教会的普尔牧师邀请我参加晚上的福音聚会。通常，他叫我去给姊妹们辅导，而他只给弟兄辅导。那时我单身且刚好二十岁，他是一位二十五岁的高大魁梧的单身小伙。当然，我愿意帮助他。其实，我十三岁时就喜欢上了他，一直把他当做我的白马王子。但我觉得他很少关注我，所以一直心灰意冷。真是柳暗花明。这个普通的电话把我从绝望的边缘拯救了回来，我的心再次充满了希望。几个小时后，我开着大众牌老爷车，连呼带喘地奔到教会的停车场。停车后，拿起圣经，就登上了他那超大马力的大跑车。去和一群嬉皮士们聚会。当时在美国，嬉皮士革命和传统福音主义的耶稣运动都很高涨。口服避孕药当时是一种新鲜刺激的事物。嬉皮士们肆意妄为，没有丝毫责任感。二十世纪六十年代，艾滋病的危害还没有被人所认识。那时的流行语是“感觉对了就做”。在公园里或路边上，到处都可以看到厮混的年轻人。他们肆意的交换伴侣，毫无顾忌。毒品使他们的良心蒙昧，失去尊严。在充满罪恶和羞辱的社会中。上帝的圣灵不断做工，来感动人心。数以千计心灵失丧的人们，开始回转，寻求上帝。上帝让我们生活在有圣灵同在的世界上，这是他极大的恩典。圣经罗马书五章二十节这样教导我们：只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。那天晚上，我们来到在一间公寓里的聚会，来到了一群精疲力尽的吸毒者中间。屋里挤满了年轻的嬉皮士们，他们都穿着磨破的牛仔裤和扎染的 T 恤衫。普尔牧师开始与他们分享关于耶稣基督的好消息。每一句话听起来都像是从上帝而来，赦罪与希望的信息，虽然简单却蛮有能力。普尔牧师认为人只需仰望耶稣基督，没有必要体贴人的意思，所以他从来不刻意的要求别人来聚会或者什么。他说：“如果你愿意留下来祷告，非常欢迎加入。”结果，大家都不约而同地跪了下来。上帝的圣灵在我们中间运行。我听到好几个男青年在痛哭流涕地祈求上帝的怜悯。在圣灵的感动下，普尔牧师为我握手祷告。在圣灵的感动下，一种触电般的感觉遍布全身。我觉得奇迹发生了。普尔牧师平常很拘谨，他甚至从不允许老年姊妹们在星期天上午礼拜后握他的手。此时此刻，他竟为我握手祷告。我觉得我仿佛又有了希望。聚会结束，他开车送我回家。路上几个小时的时间里，他竟一句话也没说，我却一直说个不停。我总是喜欢畅谈，只要一紧张就管不住自己的嘴。当时我确实太紧张了。他平常很少沉默，我猜到他在想什么。他在想我。他送我回到教会，也就是他的住所。我的老爷车还停在那儿，黑暗中我在等待，但是什么都没有发生。终于我说了：“你还记得星期天晚上被你施洗的那个小男孩吗？那小家伙还几乎看不到施洗池的顶呢。我希望有一天能给你生一个像他那样的小宝宝。”你想，男人一定知道这句话暗示什么，可是他立刻跳下车，不到两秒钟就消失了。我有点失落地下了车，一边朝我的老爷车走去，一边想，刚才有些太直接了。我看到他正绕着自己的住宅转了一圈后，就又消失了。他绕着他那宽大的牧师住宅整整转了三圈，最后径直冲我跑了过来，把我抱起来抛到了空中。他疯了，我脑子也一片空白了。随后他大声说：“我们结婚吧！”就这样，我们结婚了。八天后的星期天晚上。我缓缓地向教堂前面走去，小心翼翼地穿过两边坐满人群的过道，经过坐在过道地板上刚刚得救的嬉皮士们身边，在神圣的婚礼中，我拉起了牧师新郎的手，从此踏上了我们的婚姻之旅。上帝的计划。这本书将告诉你上帝对暑天婚姻的奇妙计划。本书有许多篇幅直接取材于女性读者们写给我的信，你可以读到数千位女性的心声，有的犯错跌倒，暗吞苦果；有的敬畏上帝旨意，畅饮生命之泉。作家往往擅长收集整理大量资料，而我不是专业作家，我是一个富有创造力的妻子，快乐的家庭学校妈妈，也是孙儿们的奶奶。感谢上帝的恩典，让我通过学习圣经、聆听丈夫的教诲以及实践母亲的角色，明白了他的旨意。多年来。我遵循上帝的计划，从而一直享受着美好婚姻生活的祝福。如此美妙的祝福令我陶醉不已。我不能只分享给我的女儿，或我所接触到的有限人群。我也将它作为礼物祝福你，也愿更多的人得到祝福。上帝在圣经中命令老年妇人要教导年轻的女子为妻之道。我愿顺从上帝的这一旨意，把充满上帝之爱的美丽计划写给你。上帝会改变你的过去，不要灰心，在上帝之道的指引下，你将变为一位天赐佳人。你将实现你丈夫的梦想，同时你也会梦想成真。你可以选择怎样塑造你的人生。现实也许是你在挣扎却一无所获。攻击的话语像炸弹，一旦发出只会两败俱伤。停止冲突，苦读，挫败和失落。你要寻求上帝命定的喜乐婚姻。从我的曾祖母开始，直到我和我的女儿，我们的婚姻生活也印证了上帝旨意是何等的信实。无论年轻或者年老的女性，都应遵循这一旨意，你也不例外。女人不能将婚姻堵住。放在一个完美的男人或一个属灵的男人身上，而是要遵循上帝对女人的计划，成为男人的帮助者，并收获天堂般美好婚姻的祝福。在本书中，你将学到上帝对女人的旨意，即让女人成为男人的完美帮助者。我们将讨论上帝对于帮助者的定义。该做什么，不该做什么，结果怎样？每一天都面临一个新的抉择，每时每刻都有挑战。你的婚姻会坚如磐石，还是如流沙般飞逝呢？这完全取决于你生命中的每一个回应。愿你和生命中的他一起承受生命之恩。虽然我的婚姻开始看似水到渠成，但初期也经历了诸多的挫败。有一次，我甚至朝我的丈夫扔过石头。我虽再没有犯过这样低级的错误，但我总时不时的说一些命中率高、杀伤力大的话来伤害他。感谢上帝的恩典。引导我走上了通往属天婚姻的道路，不是出于我自己，而是出于上帝的恩典之路。真的无比感谢上帝的一路带领。我热切的盼望与所有年轻姊妹们一起分享这一荣耀的智慧。只要你转向上帝，祈求知晓为妻之道，他就一定给你启示。正如他多年前开启我一样，所以，我愿像母亲曾经教导我一样，如此教导你，代比。阅读之前，将你期待婚姻生活得到改变的事项列一个清单，请保存好清单，以便不时对照查阅。